0: No es no noise. Self no Self noise. no noise. Self no Self noise. no noise. Self no Self noise. no noise. Self no 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 Hola, buenas noches. Uh, esto es Self Noise, un programa de radio dedicado a la fonografía social y la investigación sonora militante. Self Noise se emite con una licencia Creative Commons de libre distribución que permite registro, reproducción, redistribución, sampleado, remezcla y hasta el uso con fines lucrativos de sus contenidos. Este programa se emite cada segundo miércoles de mes en la Agora Sol Radio y ya se puede escuchar en uh, directo en agorasolradio.org y como no, también está disponible en podcast. Este es nuestro séptimo programa regular y en este programa nos queríamos acercar al fenómeno de... Pero Jehová dijo a Josué... Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó... A su rey y a sus hombres de guerra. Asaliréis la ciudad vosotros... Todos los hombres de guerra... Yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante seis días. Siete sacerdotes llevarán siete cornetas de cuernos de carnero delante del arca. Al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad... ...y los sacerdotes tocarán las cornetas... ...y sucederá... ...que cuando hagan sonar prolongadamente el cuerno de carnero... ...cuando oigáis... ...el sonido de la corneta... ...todo el pueblo gritará a gran voz... ...y el muro de la ciudad se derrumbará... ...entonces... ...el pueblo subirá... ...cada uno hacia adelante. ...Josué... ...hijo de Nun... Llamó a los sacerdotes y les dijo... Llevad el arca del pacto... Y que siete sacerdotes lleven siete cornetas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. Dijo además al pueblo... Pasad y rodead la ciudad. Los que están armados pasen delante del arca de Jehová. Sucedió después que Josué había hablado al pueblo que los siete sacerdotes llevando las siete de cuernos de carnero delante del arca de Jehová pasaron y tocaron las cornetas el arca del pacto de Jehová los seguía pero Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga gritad entonces gritaréis Así, Él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y regresaron al campamento, donde pasaron la noche. Así dieron una vuelta a la ciudad el segundo día, y regresaron al campamento, y de esta manera hicieron durante seis días. Aconteció que el séptimo día se levantaron al amanecer, y fueron alrededor de la ciudad de la misma manera, siete veces. Solamente ese día dieron vuelta a la ciudad siete veces. Y sucedió que a la séptima vez, cuando los azarotes habían tocado las cornetas, Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os entrega la ciudad. Entonces el pueblo gritó, y tocaron las cornetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la corneta, gritó con gran estruendo, y el muro se derrumbó. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno directamente delante de él, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asos. Esto era de Hebreos, 11.30. Y sí, es como la Sagrada Biblia recoge la leyenda de la caída de la ciudad de Jericó, fechada aproximadamente en el año 1400 a.C. Según el relato bíblico, los muros de la ciudad fueron derribados por la fuerza de una fanfarria de cuernos de carnero. Aquí no me voy a detener en los debates alrededor de la veracidad de este relato, como en casi todo lo que se relata en las Sagradas Escrituras hay una cierta discusión académica alrededor de la veracidad de fechas lugares y hechos como es típico de ciertos entornos académicos el debate parece centrarse más en verificar la veracidad del mito y no en el propio mito en lo que el mito cuenta ni cómo ni por qué lo hace como ya habréis intuido este programa está dedicado a las armas sonoras, al uso militar del sonido y la leyenda de la calle de los muros de Jericó me parece relevante aquí en parte precisamente por ese aspecto ficcional, mítico. El hecho de que en el imaginario común existiera esta posibilidad de pensar que el estruendo de una fanfarria pudiera llegar a tener suficiente fuerza como para echar abajo los muros fortificados de una ciudad. También he querido arrancar con este episodio bíblico para resaltar que, en realidad, el uso del sonido como arma probablemente sea tan viejo como en la propia práctica de la guerra. Aunque aquí me voy a centrar en episodios más recientes, lo cierto es que en prácticamente todas las culturas conocidas y todos los momentos históricos que conocemos, el sonido siempre ha sido una parte importante en el arte de la guerra. Podemos pensar en cosas como hacer ruido con las armas, los gritos de guerra, tan útiles para dar coraje a las propias tropas como para hacer cundir el pánico entre el enemigo. El ruido utilizado como forma de privar del sueño a un enemigo asediado. ...o simplemente el ruido o el grito de guerra como una forma de confundir al enemigo... ...como una forma de distraerlo mientras otra cosa está pasando en otro lugar del frente o de la línea de batalla. De hecho, incluso varias teorías apuntan a que la introducción de las armas de fuego, por lo menos en Occidente, en Europa... Tenía inicialmente sobre todo un efecto psicológico en el enemigo, en el sentido de que los primeros cañones de artillería eran tan imperfectos, eran tan tan poco precisos, que su valor principal en el campo de batalla era asustar a las tropas enemigas y sobre todo a la caballería. Moderna, o más bien la guerra mecanizada, industrializada, como fue en Occidente, lo largo por lo menos el caso de todo lo que llevó desde la guerra de Crimea hasta la primera guerra mundial, los avances tecnológicos cambiaron para siempre en la manera de entender las operaciones militares. El uso masivo de la aviación, primero como herramienta de reconocimiento y luego como arma, hizo que conocimientos y tácticas militares de siglos atrás se vieran en entredicho se hacía de importancia fundamental... la capacidad de ocultar las fuerzas y las logísticas de las propias tropas. Así, durante la Primera Guerra Mundial en Francia... se desarrolló el concepto, la idea de camouflage o camuflaje. Algo que se podía traducir de francés a castellano como... cegar o cegar al enemigo. Lo cual llevó al desarrollo de todo un lenguaje visual... ...para poder ocultar fortificaciones, piezas de artillería... ...y hasta barcos en alta mar... ...de la mirada de los pilotos enemigos y de las tropas enemigas. En aquellos mismos experimentos participaron muchos artistas... ...de la vanguardia histórica, como Roger Delaunay, por ejemplo. El objetivo de todo aquel esfuerzo era desarrollar un nuevo lenguaje... ...en este caso visual, para engañar al enemigo. Y esto habría que sumar también el uso ordinario de la megafonía... ...en los frentes de batalla... ...como medio de propaganda, principalmente como herramienta psicológica... ...con el objetivo inicial y muy importante de minar la moral de las tropas enemigas... Claro que los desarrollos tecnológicos también tuvieron que avanzar en tanto que, por ejemplo, la noción de infrasonido o sonidos a frecuencias demasiado graves para ser escuchadas por un ser humano se empezaron a desarrollar la técnica ya que estos sonidos graves permitían, en caso de ser detectados y registrados... A localizar o detectar las posiciones de la artillería enemiga. Estamos hablando de un momento en el que ya la artillería tenía un alcance tal que localizar los cañones enemigos visualmente, uh, ocularmente por así decirlo, ya no era posible. Los efectos psicológicos de las nuevas armas sobre las fuerzas enemigas seguían siendo relevantes. Desarrollado y prototipado durante el periodo de entreguerras, el famoso bombardero alemán Junkers Ju 87 más conocido como Stuka, fue diseñado para poder realizar un tipo de ataque de bombardeo en aquel momento casi imposible de repeler por las defensas antiaéreas y muy complejo de realizar para los pilotos. Se trata del uh, conocido bombardeo en picado, con el avión acercándose casi verticalmente sobre su objetivo. Ahora bien, la lógica convencional nos diría que la mejor manera de evitar que un ataque sea rechazado sería no permitir que el enemigo darse cuenta de que el Stuka se acerca a su posición. Bien, pues curiosamente un rasgo muy característico y muy conocido, muy reconocible de este avión era que incorporaba unas sirenas de viento que se activaban durante su descenso sobre el blanco. Sirenas que emitían un aullido y que los propios aviadores alemanes apodaron, curiosamente, las trompetas de Jericó. Aparentemente, el efecto psicológico de este hollido sobre las tropas no, uh, no, 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 no era un efecto de sonido normal, no era el mismo efecto que tenía uh, la explosión de una, de una bomba o el impacto de un proyectil de artillería. El efecto era psicológico y era devastador. Los testimonios hablan de soldados que se quedaban petrificados, incapaces de reaccionar o de salir huyendo ante aquel estruendo. Y ese efecto psicológico en el campo de batalla no pasó desapercibido para ciertas unidades de la agencia estadounidense en Europa. Estamos hablando de la División 17 del National Research Defense Committee, el Comité Nacional de Investigación en Defensa, que decidieron que esta capacidad de atemorizar al enemigo a través del audio de una sirena podía dar lugar a lo que llamaron una bomba sónica. Bueno, nunca llegaron a desarrollar ningún tipo de bomba sónica. Pero limitaron sus investigaciones al camuflaje y el engaño sonoro en el campo de batalla. Esto fue algo que dio lugar a lo que se suele llamar, hoy en día conocemos como la Ghost Army o el ejército fantasma. Steve Goodman nos cuenta... Uh, Ghost Army, el ejército fantasma, fue el apodo de una división del ejército de los Estados Unidos. La división de tropas especiales número 33, estacionada en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La división consistía en artistas que fabricaban camuflaje y equipamiento militar inflable para engañar al enemigo, así como ingenieros de sonido y radio que usaban equipo desarrollado por Bell Labs... El objetivo de la Ghost Army era convencer al enemigo a que reaccionara contra la presencia de un ejército fantasma inexistente, usando los signos de infantería, tanques y aviones aterrizando, para permitir que las unidades reales maniobraran en otro lugar del frente. Aparte de la Ghost Army, la División 17 estaba trabajando en un proyecto conjunto entre la Armada y el Ejército de Tierra, basado en los efectos fisiológicos y psicológicos sobre soldados en combate. ...una investigación organizada por la compañía de telecomunicaciones Bell... ...y que consistía en un equipo de fisiólogos e ingenieros de sonido... ...que incluía a Harold Burris Mayer... ...el inventor del entonces reciente sistema de sonido... ...estereofónico, muy novedoso... ...empleado en Fantasia de Walt Disney... ...en un fragmento de archivo de una película sobre el entrenamiento de soldados... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...se ve a un ingeniero haciendo un remix... ...una mezcla de efectos de sonido... ...sonidos como los de una excavadora... ...la construcción de un puente... ...o una columna de infantería armada... ...los discos que utilizaba... ...formaban parte de la emisora experimental del ejército... ...y se estaban regrabando con grabadoras de alambre... ...en la película se ve al ingeniero... ...mezclando los efectos de sonido... ...usando tres giradiscos... Este fragmento está extraído de Sonic Warfare, o guerra, sonica guerra sonora. Un libro publicado en el 2009 por MIT Press y cuyo autor es Steve Goodman. Steve Goodman es DJ, activista sonoro, investigador en culturas orales y sobre todo experto en el uso del sonido como herramienta de control social y como arma. Goodman también forma parte de Audint. Audint es un colectivo que investiga el uso destructivo del sonido y que también trabaja en formato expositivo presentando sus uh, investigaciones como exposiciones el libro se acerca al tema de una manera extremadamente interesante ya que la práctica de DJ de Goodman hace que provenga de un background, de una cultura y base sus argumentos en la propia política del sound system o digamos lo que podríamos llamar eh, la dimensión política del momento social sound system, DJ y un colectivo esto le permite abarcar desde usos experimentales del sonido en campo de batalla como también el uso normativo de fondos sonoros o music en lugares de trabajo y centros comerciales al mismo tiempo la metáfora del sound system le permite articular también algunas líneas de investigación en lo que podrían ser ciertas tácticas de resistencia sónica. No puedo sino recomendar este libro encarecidamente, creo que casi en su totalidad está disponible en Google Books, uh, no existe traducción al castellano, que yo sepa, y en este programa nos vamos a referir a esta publicación en numerosas ocasiones. la Segunda Guerra Mundial. Cómo no, el bando alemán no se quedó corto respecto a la investigación y desarrollo de armas sonoras, si bien, como pasó con prácticamente todo su programa de armas secretas, sus investigaciones o no tuvieron resultados eficaces o tangibles o nunca se pusieron en funcionamiento en el campo de batalla. Llama la atención el caso del doctor Zippermayer, entre 44 y 45, ante la aplastante supremada aérea de los aliados, así como de los devastadores, bombardeos a los que sometían a las ciudades alemanas, Zippermeyer diseñó y prototipó una especie de cañón sónico, un arma que tenía que emitir una onda sonora con suficiente intensidad como para espantelar los aviones enemigos en el aire. Aunque el prototipo funcionó en tierra, nunca fue capaz de emitir una onda sonora a suficiente altura, a suficiente distancia como para poder ser útil en el campo de batalla. De hecho, uh, conocemos uh, este experimento únicamente por el prototipo que uh, ya abandonado y prácticamente hecho pedazos se encontraron los soldados uh, norteamericanos y también algunos documentos que certifican que efectivamente se estaba pensando en armas sonoras de defensa antiaérea en la Alemania de la época Después de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, más bien la Guerra Fría, resultó ser una especie de extraña edad de oro de las investigaciones en el uso militar del sonido. Debido a su carácter secreto, la información disponible sobre esas investigaciones, experimentos y prototipos es escasa y muchas veces escasamente contrastada, dando lugar a una ingente cantidad de teorías de conspiración y mitos urbanos. Pero en algunos casos, sí tenemos constancia de usos reales y de información contrastada sobre el uso de armas sonoras en escenarios bélicos. Quizás recordéis aquella escena de Apocalypse Now en la que la escuadrilla de helicópteros del excéntrico coronel Kilgore ataca a un poblado vietnamita, emitiendo las Valkirias de Wagner a todo volumen desde altavoces montados en las aeronaves. Pues bien... En eh, 1973, durante la guerra de Vietnam, una unidad especial del ejército de los Estados Unidos, llamadas PSYOPs, o Psychological Operations, operaciones psicológicas, desarrolló la llamada Urban Funk Campaign, una línea de trabajo e investigación en guerra psicológica que empleaba un dispositivo sonoro para bombardear las posiciones del Vietcong, no con bombas, sino con sonido. El dispositivo en sí fue conocido como el Sound Curdler. Se trata de un oscilador de bajo consumo de energía que emitía frecuencias entre 500 y 5000 hercios a un volumen de unos 120 decibelios. Cuando digo 120 decibelios habría que puntualizar que el umbral del dolor acústico se sitúa en unos 110 decibelios y que un avión a erección despegando genera unos uh, 112 decibelios de sonido cerca de la pista o sea, cuando hablamos de 120 decibelios estamos hablando de una arma sonora realmente dañina eso sí, la Urban Fan Campaign no utilizaba solamente frecuencias en esto también siguió explorando otras formas de acosar al enemigo y llegó a usar esas armas sonoras no solo como armas de agresión sino también como armas psicológicas en un proyecto llamado Wandering Soul o El alma errante los ingenieros de sonido de esta unidad norteamericana empezaron a generar ciertos montajes sonoros sonidos experimentales en buena parte basados en la música el lenguaje, leyendas y mitos a los que habían sido expuestos durante su estancia en Vietnam así generaron un material sonoro de carácter fantasmal, siniestro es lo que hemos escuchado hace unos momentos unos extraños aullidos que se suponía tenían que hacer pensar a los soldados del Vietcong que estaban escuchando las almas errantes de soldados muertos en combate a almas en búsqueda de sepelio todo ello se basaba en una interpretación de la cultura vietnamita según la cual había mucha superstición local y había una superstición muy extendida a Vietnam en aquella época según la cual El alma de un cuerpo que no ha recibido un entierro adecuado está condenada a vagar por el mundo en busca de cobijo. Mình nữa. tôi đã chết rồi mà không thấy ở tôi không thấy cái tính tính Y của ¡Oh, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, yo misma unidad empezó a experimentar con los posibles efectos de sonidos por debajo del umbral auditivo humano, los que ya hemos comentado antes, los infrasonidos, y también por encima de él, los ultrasonidos. Para ello diseñaron otro dispositivo conocido como Squawk Box, que genera dos tonos de ultrasonido que a su vez producen una pulsación de dos hercios una frecuencia extremadamente baja. Esta última fácil de dirigir hacia el objetivo concreto, a través de un sistema complejo de triangulación. Se cuenta que los efectos físicos de una frecuencia tan grave incluían náuseas, vómitos, exceso de salivación, dolor testicular, marea y puro dolor físico. Parte de ello viene uh, también por la vía psicológica en el sentido de que la percepción de un sonido que no podemos asociar a ninguna fuente, a ningún objeto, genera cierta ansiedad que es difícil de, de contrarrestar en un estado normal. También se rumorea que un squawk box fue utilizado por el ejército británico durante ciertos momentos álgidos del conflicto en Irlanda del Norte. El squawk box resulta de mucho interés para el desarrollo de las armas sonoras y lo hace por una cuestión fundamental, como ya habréis intuido, lo que hemos visto hasta ahora de armas sonoras uh, tiene cierta limitación, uh, ciertas limitaciones que vienen por las propias características del sonido, en el sentido de que el sonido no es una, no es algo fácil de dirigir o aislar en cierto lugar y espacio. Las frecuencias graves del sonido tienden a extenderse en todas las direcciones. Por tanto, en el caso de que se utilice un cierto sonido grave a un volumen alto... ...esto afectaría tanto a sus objetivos como a los operarios. Mientras que las frecuencias altas tienden a perder fuerza con la distancia. Esto hace que sea muy complicado operar estas armas... ...tal y como las hemos visto en el campo de batalla... ...y prácticamente imposible... ...hacerlo en contextos en los que sea necesario... ...atacar objetivos muy concretos... ...y aislar... Uh, ...objetivos de lo que se suele llamar... Uh, ...civiles... ...o daños colaterales, según el caso... ...como sería el uso de un arma sonora... En un, ...como herramienta anti-disturbios, por ejemplo... ...en un contexto urbano... ...sería imposible que algo como el Sound Curdler... ...que hemos escuchado antes... No afecte tanto a los manifestantes como a los propios operarios, la policía ante disturbios, por no hablar de todos los vecinos y transeúntes por la zona. Entonces, aunque sí existieron prototipos de sound montados en camiones para su uso contra manifestantes, no se conoce ningún caso real de, de empleo de esta herramienta en un contexto así. Si hay una leyenda, existe la leyenda de que, bueno, un mito, de que un prototipo de Sound de Antidisturbios montado en una camioneta fue vendido a España más en concreto a la Guardia Civil pero esto es todo lo que sé sobre el tema no tengo ninguna forma de contrastar esta información en cambio, el Squawk Box inaugura un fenómeno nuevo la posibilidad de alejar el efecto de las ondas sonoras del dispositivo que lo emite ...y de los operarios que manejan el dispositivo... ...y de poder aislar el efecto del impacto sonoro... ...con cierta precisión sobre una zona concreta... ...que abarque uno o varios objetivos. Esto es algo de lo que hablaremos con más detalle más adelante. Y por supuesto, más allá de los casos concretos... ...de uso de armas sonoras en Vietnam... ...que hemos visto hace un momento... Hay que decir que se sabe poco de las diferentes investigaciones con esas herramientas durante la Guerra Civil. Como ya he comentado antes, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo durante la Guerra Fría tendía a ocurrir bajo cierto secreto. Alrededor de toda la carrera armamentística de la Guerra Fría hay pues un cierto halo, por así decirlo, mitómano, o una cierta retórica de misterio y la falta de datos contrastados hace que estos fenómenos se vean envueltos en toda clase de teorías de conspiración, misterio y mitos urbanos. Eso sí, hay un caso que merece cierta atención y es el de Vladimir gavro Vladimir Gavro trabajaba en Francia investigando las propiedades de los infrasonidos mientras la urban fan campaign desarrollaba formas de usar el sonido contra el, contra el Vietcong uh, Gavro sufrió el típico caso de lo que hoy en día llamamos serendipia o más bien el encuentro el hallazgo fortuito de algo a través de un accidente uh, Gavro observó que tanto él como sus compañeros en el laboratorio donde trabajaba cerca de Marsella solían padecer ...ciertos ataques de náusea periódicos muy regulares. Al atribuir esto a algún tipo de emisión tóxica dentro del laboratorio... ...empezaron a investigar el edificio... ...para ver qué podía estar causando este efecto tan negativo... ...y descubrieron que un ventilador mal instalado... ...del sistema de aire acondicionado estaba emitiendo una frecuencia muy grave... ...una frecuencia de infrasonido ultra grave... ...inaudible para un ser humano pero sí perceptible para el cuerpo... Eso sí, era un sonido imposible en aquel momento de grabar o de escuchar. Y este hallazgo hizo que Gavro y su equipo se plantearan la posibilidad de utilizar estas bajas frecuencias, estamos hablando de una frecuencia entre 7 y 8 hercios, como un potencial uh, arma sonora. Eso sí, los experimentos que condujeron resultaron, según se cuenta, tan peligrosos y tan nefastos como los primeros experimentos con radiación. Como ya he comentado antes, en ese estadio de desarrollo de la emisión de sonido, era imposible operar los dispositivos sin estar cerca de ellos, y las bajas frecuencias que Gabrón produjo en sus experimentos, por debajo de los 7 hercios, resultaron mortales para uno de sus operarios y nefastas para el estado físico del resto se trata de frecuencias estamos hablando de unas frecuencias que vibran digamos a la misma frecuencia de vibración que el propio cuerpo humano y su emisión incluso un volumen poco elevado tuvo como efecto destrozar los órganos internos de un operario según se cuenta a otros experimentos de Gabro con ultrasonidos permitían reventar un tanque a una distancia de 200 metros con un impacto absolutamente inaudible y hay otro que cuenta que cierto experimento suyo fue percibido como un sismo, un sismo, un terremoto en la ciudad de Marsella todo esto es por supuesto carne de leyenda hay muy pocas fuentes fiables que demuestren este relato y los datos concretos sobre qué hizo realmente Gavro en aquella década siguen en manos del Ministerio de Defensa francés Pero algo que ha quedado muy patente, muy claro y de alguna manera se ha transmitido en la cultura popular de todo ese mito es que existe una frecuencia de sonido que es mortífera, que es la frecuencia de 7 hercios. El uso de armas sonoras, eso sí, en su vertiente más convencional, fue también muy común a lo largo de la década de los 90. Un caso conocido es el momento en el que Eduardo Noriega, antiguo empleado de la CIA, se refugió en la enunciatura papal en Canadá. Asediado por tropas estadounidenses, se vio sujeto a un continuo bombardeo sonoro. Se trataba de un uso más básico del sonido o del sonido como arma. Era poco más que la emisión a altísimo volumen de temas musicales las 24 horas del día, con el objetivo de privar de sueño al enemigo, a Noriega en este caso, y de quebrar sus defensas psicológicas. Algo parecido ocurrió en el 93, durante el asedio a la secta de The David Koresh en Waco. El FBI usó un sistema de sonido para emitir música a altísimo volumen todo el día y sobre todo toda la noche. Se rumorea también que, que usaron algunos de los sonidos fantasmales que se habían utilizado en el proyecto wandering Spirit, el alma errante, y que hemos escuchado antes. Lo que quedó de relieve de este uso agresivo del sonido es que, al contrario de lo que se suele pensar, la naturaleza misma del sonido... No es tan relevante a la hora de conseguir esos objetivos Léase Tanto en Panamá como en waco sonaron también canciones algo más estridentes o agresivas Incluso algún tema heavy metal Pero realmente Para quien tiene que soportar este bombardeo sonoro eh, Da igual que lo que suene sea Metallica, Britney Spears o los pitufos maquineros El efecto es el mismo Esto se confirma también por lo que sabemos del uso del sonido de alto volumen como instrumento de tortura. El, tenemos datos concretos de esto, de gente que ha sobrevivido a la base norteamericana de Guantánamo. Uh, según Steve Goodman, el autor de Sonic Warfare, que he citado antes, los testimonios de antiguos presos de Guantánamo indican que la tortura sonora era probablemente la más difícil, la más dura, la más... Uh, Uh, prácticamente casi imposible de uh, sobrellevar Ahora bien, hace pocas semanas, el 17 de enero de 2014, en Barcelona, durante la concentración de apoyo a los vecinos de Gamonal, se pudo escuchar esto. Se trata del sonido de lo que hoy en día se llama un EORAD, un Long Range Acoustic Device o un dispositivo acústico de largo alcance. Se trata de la última generación en armas sonoras y, a diferencia de lo que hemos visto antes, en el caso del Sound Curdler, o del uso de sonido en Panamá o en Waco, con un acercamiento al tema similar al del Squawk Box, eh, eh, se trata de un arma sonora que permite limitar el impacto sobre un espacio muy limitado y sobre todo uh, aislar a uh, los propios operarios de sus efectos desarrollado por la corporación el mismo nombre, EURAT este dispositivo emite una frecuencia de 2,5 kHz a un volumen de más de 120 decibelios en una franja de 30, de 30 grados perdón es quizás el emisor de sonido con la mayor direccionalidad de los que se hayan usado de forma regular hasta el punto de que en prensa a veces uh, se refieren a los ERAD como sonic lasers o láseres sonoros y esta característica es la que hace que esta vez sí tenemos el caso de un arma sonora que se puede emplear contra manifestantes en concentraciones en espacios poblados espacios habitados como espacios urbanos Los EURAD son conocidos como armas no letales. La propia corporación que los produce insiste que, bueno, no tienen que emitir solamente frecuencias, también pueden emitir sonido grabado o voz, y que realmente no son armas. Más bien son dispositivos de comunicación a larga distancia. Bueno... Con esta lógica también podemos decir que un cañón de artillería es un sistema de envío de paquetes urgentes. Muchos expertos disputan estas calificaciones, sobre todo la de arma no letal, ya que se sabe que a distancias de menos de 300 metros, sobre todo por debajo de los 100 metros de distancia, la onda sonora emitida por un EURAT probablemente cause daños auditivos irreparables y permanentes. La primera vez que supe de la existencia de los EURAT fue en verano de 2012 cuando leí en las noticias que se habían instalado en varios puntos de la ciudad de Londres como medida de seguridad, antidisturbios y de control de multitudes con ocasión de los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar allí. Pero claro, los EURAT ya se habían testeado y utilizado antes en lugares muy alejados de lo que llamamos el primer mundo. El ejército norteamericano utilizó EURATS para preparar el terreno antes de la invasión de la ciudad iraquí de Fallujah en noviembre de 2004. El arma se ha utilizado ordinariamente en barcos en la costa de Somalia como probablemente el sistema más eficaz de defensa contra los ataques de los llamados piratas. Y la primera vez ...que se había empleado... ...o que sabemos que se haya empleado... ...en un caso de... Uh, ...una manifestación... Uh, ...fue muy recientemente... En, uh, ...en 2009... ...en las protestas... Contra, ...contra la cumbre del G-20... ...en Pittsburgh... ...estamos hablando de... ...los 10-24 y 25 de septiembre... ...del 2009... they just keep bringing them up and they've got kind of a cross block street here but it's not the best location because it's actually kind of on a it's on a uh, triangular corner and so people can still get a little bit more leeway this is going to be interesting to see what happens here. comes this thing. They're bringing it back up. By order of the city of Pittsburgh chief police, I hereby declare this to be an unlawful assembly. I order all those assembled to immediately disperse. The thing is that the protesters are all spread out and nobody knows exactly where anybody is. And so the police end up just kind of like standing around waiting to figure out where they're going to go next. So the protest has been going on for well over an hour now, which is kind of testament to its effectiveness. Está en marcha un nuevo tipo de armamento para evitar las, las protestas Trata de un dispositivo llamado rad o cañón acústico Que tiene efectos potencialmente peligrosos para los oídos Los cañones acústicos son definidos como un arma no letal Producida por la compañía americana Technology Corporation Tiene dos usos, emisión de mensajes de largo alcance y emisión de sonidos dolorosos. They are using sound. Day-to-day's technology contributor, Shani Jardin, returns now with this report. This is a test of It's a long-range a hot acoustic, morning, acoustic device, LRAG. In California, about a dozen guests from military and law enforcement agencies. One acoustic device is gaining ground daily by being law enforcement's go-to choice for crowd control scenarios and search and rescue missions. That device is LRAD. I'm Terry Shepard, and this is Digital Justice. Representatives of the U.S. Army, Marines, and the U.K. Long-range Home Office are here for the demonstration. You may wonder why they're interested in technology that can throw Frank Sinatra's technology. voice for a mile. Commander Sid Heal of the L.A. Sheriff's Department says his office is considering it for a variety of purposes. first way is the it's conventional idea of replacing the uh, normal paling devices, uh, where we can talk to do uh, that the people that need to be rescued, So we understand the instructions that are being given them, and we can give them the instructions instructions in any language. We have a highly intelligible, very robust product now that's being sold throughout the world to militaries, commercial security, maritime Easiest security, and then, then also for like uh, wildlife protection sound. and control. That's and for That's Vaughn-Semidian, HPV. He explains that, that magnets really inside those devices Volt- can convert electrical pulses Volt- Volt- into sound waves and aim and them precisely for so thousands of feet. The unit blasting us today is just a prototype, but Semidian says sonic technology has already proven useful. For USS US troops and war zones. So that if they want to speak or alert somebody, let's say in Iraq, that's coming too close to a checkpoint, and they want that person to stop, but they need acknowledgement, they can point it right at them, talk to them, and tell them take another boat. And they had all this firepower on board, but they didn't know who these people were, so they couldn't take any action. Well the whole point with Lred is it fills a critical gap. How do we determine if they're friendlies or not if they're not responding to radio calls? When I got In front of the device, I could immediately hear its effectiveness. This is a test of the long-range acoustic device (LRAD). One, two, three, four, five, six, seven. All right, guys, I have to stay a little worried walking up here, like you're gonna sneak in and turn it back on. Scott, you the good man. Thank you. The long-range acoustic device, or LRAD, it's a tone that's very, very irritating. Pretty loud. Pretty loud. Is that as loud as it can go? This is No, a no I, I asked him not to turn it all the way up. This uh, is day-to-day, I'm Noah. Really? On okay. It can broadcast effectively up to two miles away and very powerfully. You can mount it on helicopters, fly over, and be able to broadcast messages to hopefully the people that you're trying to find. Cover a lot of area quickly rather than putting, in some cases, hundreds of people on the ground. Right. Or in the bushes trying to find people. And then for suicide situations from bridges or buildings, fire departments and... Y bueno, pues uh, como ya sabemos, estos dispositivos uh, ya están siendo usados también por las fuerzas policiales uh, antidisturbios en el territorio del Estado Español. Fueron utilizados en Barcelona hace unas semanas. Eh, por lo poco que he podido ver uh, en las imágenes recogidas en los medios, lo que ha ha sido uh, una... Un trozo de vídeo recogido por un manifestante en uh, aquel contexto. Así que tenemos uh, diversas fuentes sobre esos primeros usos de uh, armas sonoras antidisturbios en el Estado español. Uh, hay algunas imágenes del dispositivo. Uh, hay una en concreto en la que, por lo que puedo ver, se trata de un dispositivo un poco más pequeño. En la foto se ven uh, dos antidisturbios, dos mozos de escuadra. Y uno lleva el juego de altavoces, realmente el EURAD no tiene un altavoz, tiene una especie de superficie cubierta de pequeños microaltavoces magnéticos en la mano. Lo cual me hace pensar que probablemente se trate de un MRAD, un medium range acoustic device o dispositivo acústico de medio alcance, o sea una versión más reducida, un poco de los EURAD de tamaño estándar. Pero al margen de detalles uh, técnicos, uh, ¿qué supone esto para nosotros? ¿Qué supone la introducción de esas herramientas sonoras en, uh, en los uh, escenarios de conflicto y, y, y lucha callejera en el Estado español? Puedo aventurar que supone que el contexto de concentraciones en espacios urbanos está ampliando su complejidad, que la gramática de los conflictos callejeros también va a ganar en complejidad... Creo que supone que el paisaje sonoro de las revueltas que hemos estado observando y en las que hemos estado participando en los últimos años quizás también sea muy diferente en el futuro. Y quizás también suponga que nos resulte cada vez más difícil obviar tanto la dimensión sonora de nuestros actos políticos como la dimensión política de lo oral. Quizás sea algo que nos obligue un poco por la fuerza a plantearnos cuál es la oralidad o cuál es el sonido de nuestras propias acciones políticas y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por escuchar a Self Noise os recuerdo que Self Noise se emite en son Radio cada segundo miércoles de mes a las que no podáis sintonizarnos en directo podréis seguir el feed de nuestro podcast que está disponible tanto en el blog del programa como en la web de son Radio Y nada más por hoy. Hasta el mes que viene. Buena escucha. Self noise, self noise, no, no. self kalk- no, vap- noise, self noise, self noise, self noise, self noise, self Na- noise, self 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 noise,